0: Du lyssnar på en podd från Nerkes Alehanda. Hej och välkomna till konditionsbloggen podden. Veckans gäst är den snabbaste halvmaratonlöparen från länet genom tiderna- och har ett SM-brons i maraton på meritlistan. Men i sommar ska hon springa skort som 1500 meter på veteran-VM. Josefin gärdevåg, välkommen hit. Och så får du som alla andra gäster här som första fråga- vad är det längsta du har sprungit
1: det längsta jag har sprungit är väl 48 km tror jag.
0: Mm. På Bergslagsleden Ultra 2020?
1: Ja, där och så har jag sprungit lika långt någon gång. när Jag sprang vilse på ett långpass i Nordmarka i Oslo trakten.
0: <laughs> Okej, okay, okay. då var det mer ofrivilligt, yeah. ofrivilligt långpass. Mm. Men du, varför har du inte sprungit mer Ultra än så?
1: Nej, jag har bara inte tränat tillräckligt mycket för att... <laughs> Vi ge, ge mig in på den distansen, Men det vore ganska skoj Men jag tycker inte om att springa sådana här varvbanor Då skulle det vara något mer som base Ultra, sådana lopp Men de brukar också vara ganska långt ifrån Örebro Så jag var lite mer bekväm Och hållt mig hemma i. Men det är inte omöjligt att springa ett fjällmaraton Som är lite längre
0: Nej, Jag tycker att det är roligare Men det är ju hur man är som person Man kan ju jaga tider också Men jag, jag minns ju att du var med på 2020 Eftersom jag själv var med då Ja,
1: oh, du sprang om mig <laughs>
0: <går> det vill jag inte säga, det säga. Det är första och sista gången jag slog dig i ett löplopp, tror jag
1: Ja, nu har jag inte jobbat med på så många löplopp Så du slår säkert mig just nu ja,
0: men... mm. tveks... Tveksamt där. du är väldigt, väldigt mycket snabbare än mig i alla fall Men uh, varför slog jag dig då? Hade du en dålig dag, eller?
1: Jag hade inte lyssnat på min fru
0: <går> Som sa?
1: Som sa, du borde ta lite mod innan du ska springa loppet annars det din Just det, magen. det
0: var magen som mm. satte stopp Så mm. det kommer jag ihåg när du säger mm. det ja.
1: Och jag sa att henne, men det behövs inte Man springer inte så snabbt i skogen, men ja men det var ett väldigt trevligt lopp.
0: Ja, men det där är ju så här klassiskt ultrabekymmer att man ja. får magen. Magen är det viktigaste ultralöpning. Jag måste ju börja med att fråga här om, om du har lagt av. Jag, du har ju aldrig skrivit något, men efter pandemin har du sprungit väldigt lite lopp.
1: Ja, alltså jag, har väl, jag älskar fortfarande att springa eh, och träna. Jag har inte riktigt hittat tillbaka till att tävla. Mm. För... Än så länge min hjärna inställd på att om jag ska tävla så måste jag liksom göra bra resultat. Och då krävs ganska mycket insats inför det. Så att nu har jag mest hittat saker som att fördriva tiden på fritiden med träning. Och liksom eh, träna med gamla träningskompisar. Och barnen har också blivit större så man hänger med på deras aktiviteter. Men jag, är inte, jag kommer tävla... Några fler gånger, men kanske inte på samma nivå som tidigare.
0: Som motionär kanske? Som
1: motionär, och så måste jag bara förlika mig att jag är motionär och inte elit- och eh, sätta eh, ambitionsnivån efter det. Uh
0: -huh. Men när, när tog du det där beslutet att du inte ska vara elit mer?
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nej, men alltså, när pandemin kom så var det väldigt mycket på jobbet. Jag jobbade som narkosläkare och då blev det liksom 24 timmar, riktigt inte riktigt till till att jobba med de covid och ha ett träningsprogram med elitfokus mm. och så fanns det ju inte så mycket tävlingar då, så då var det mm. inte lika motiverande och sen efter det har jag liksom inte riktigt jag försökte komma tillbaka, men då skyndar man för snabbt och får en liten skada och då, sen har jag insett att det finns mycket annat roligt att göra eh, som inte bara löpning Åka skidor och eh, köra lite crossfit och ja kolla på barnen när de spelar fotbollsmatch. Och så
0: jag tror du skulle säga att ligga hemma i soffan- och kolla på Netflix, men det var, det var andra fysiska aktiviteter. Ja. Som, som. Ja, men det
1: är också trevligt att ligga i soffan- och se på Netflix, men, men ja, och det har inte känt liksom så, här, så viktigt. Eller så. Mm. Ja.
0: Nu var du lite klar? Jag var lite klar. Ja,
1: fast jag, jag drömmer ju alltid om snabbare tider- men sen har du blivit realist, så då kanske jag. Sen tycker jag det är kul att bara följa med. Det finns ju många som gör fantastiska- Resultat i länet Och det är kul och Fanny sprang jättebra igår mm. Halvmaraton i Barcelona Så att Man får hänga med på hennes pass Ibland och det är, ja, det är inspirerande Att bara, bara få följa med och bara kolla på folk
0: <laughs> Ja, Fanny berättade Att ni, ni ses ibland ja. tidigt på morgnarna På gymmet
1: ja. Ja, det hon, hon
0: står på löpande redan när du kommer
1: Ja, hon är ju sjukt morgonpig <laughs>
0: Ja. Men du, vi ska prata mer om det där om en stund, jag tänkte vi börjar i andra änden istället. Varför blev du löpare från början? Du var orienterare?
1: Jag var orienterare, ja, men det la jag av när jag började på gymnasiet. Ha. Sen så flyttade jag till Oslo efter gymnasietiden och några år med jobb i Örebro och började plugga på universitetet där. Och då var det väldigt praktiskt att springa. Det var billigt när man är student. Man behövde bara på löparskor. Och, eh, Nordmarka finns ju precis i närheten. Det finns fantastiska löpmöjligheter om man springer springa skog. Det finns också fantastiskt att springa om man vill springa asfalt där. Mm. Också och fridrottsanläggningar. Så jag började springa med en kompis. Och sen så sprang vi ganska mycket. Och då tänkte jag att vi borde springa ett maraton. Och då anmälde vi oss till ett maraton. Och jag var helt frälst efteråt. Och hon sa aldrig mer. <laughs> eh, ja. Så då började jag med en klubb. Och sen så på den vägen... Var
0: ja. Jag googlade mig tillbaka. Stockholm Marathon 2005 hittade ja, det Är det det, ja, det första? första. Mm. Ja. 3.15. Ja. Det är ingen, ingen dålig tid som, Nej. som nybörjare och träna på egen hand. Sådär.
1: Nej, det var... Och jag hade inte tränat. Alltså, vi, vi sprang ihop och hade, liksom, som vår eh, aktivitet efter eh, skolan. Mm. Eh, så det var inte någon eh, intervallträning. Det var bara joggträning. Att... Mm.
0: Gick det lika fort för kompisen i loppet? Alltså? Nej. Eller hängde mm. du av henne och så...
1: Hon har... Och så
0: var det det som knäckte hennes löparkarriär så. Nej,
1: hon hade tränat betydligt mindre än vad jag hade gjort på slutet. Hon hade dragit mm. på någon charterresa till Spanien. Mm. Men hon, hon sprang lite långsammare.
0: Mm. Vad var det som, som gjorde att du beställde biten då? Vad var det du fastnade för i Nej,
1: men det var, väldigt, det var en jättetrevlig tävling. Så kan bara vara en av mina favorittävlingar. Och sen så tyckte insåg att jag var ganska duktig på det där- när var debuten. Så tänkte jag att det, kan, det vore kul att se om man kan springa- under tre timmar med då lite- mer ordningsam träning- och liksom någon som vet hur man- ska träna för ett maraton. Så gick jag med i en löparklubb.
0: Mm. Och du var med i start från början där?
1: Ja, fast då var jag med i en klubb som heter SK vidare. Just det, var ja, en, en, en norsklubb. norsklubb. Mm. Mm.
0: Och där fick du lite hjälp?
1: det fick jag lite hjälp. Mm. Och sedan så var jag, skaffade jag mig en svensk klubb- för att skulle kunna få springa SM.
0: Mm. Exakt. Och du kom under- under tre timmar där. Ja, det gjorde jag. Ganska snabbt.
1: Ja. Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Men,
0: men sen 2011 var det väl du, du kom över och började träna med, med Mikael Kron. Just det. I Örebro. Mm. Mm. Och det blev väl ändå någon sorts boost i karriären också.
1: Ja, men han hade ju sina tankar och idéer om hur jag skulle bli snabbare. Och han är en väldigt fantastisk person som det var väldigt roligt att ha honom som tränare- och... Man fick, bara en, man fick inte bara en tränare utan man fick också en vän för livet. Så det var kul. Och så lärde jag känna väldigt mycket folk. För då Erika Bergens eh, skulle göra comeback eh, i veteran sammanhang Så hon började sp, eh, springa med mig så lärde jag känna henne. Och vi tränade fortfarande ihop. Eh, så att det var Micke hade en, eh, ett träningskoncept som passade mig väldigt
0: bra. Mm. Jag har haft med flera av hans adepter i den här podden innan men, men kan inte du beskriva lite grann vad, vad som kännetecknar och han, hans typ av träning? För han kör ju inte det här massa tröskelpass som, som är väldigt populärt idag.
1: Nej, han har liksom en teori om att man ska bli snabb först innan man ska springa långt. Nej, men han, han försöker se vad man är inte har ens liksom sämre kvalitet och så försöker han styrka dem. Mm. Och sen om du intervjuar honom så kommer han att säga att han tycker om att han ser löparen som att han ska måla en tavla. Mm. Eh, så att det är inte samma upplägg eh, varje vecka. Eller, eh, han har no någon periodisering i sin träningsgrej, men, men också väldigt mycket utvärdering, hur man mår, hur man känner. Eh, det kan då vara så att man har en, en vecka. Det är tänkt att man ska göra många pass, men redan på måndagen känner man sig trött och sedan, då får stryka de där passen. Och eh, jag var väldigt duktig på att lyssna på vad han sa. Så jag gjorde som han sa. Då tror jag liksom att det gav bra resultat. Han fick allt mitt förtroende. Och så gjorde jag bara som han, som han sa.
0: Mm. Du var en duktig adept.
1: Ja, det tror jag att han skulle säga. Det,
0: var... <laughs> ja. det är kul träning också.
1: Jättekul. Eh, och han eh, hade mycket korta pass. Jag tycker ju om att springa... Och snabbt också. Så att han, man kunde ha 100 meters intervaller. Det är ju inte så vanligt kanske att springa maraton, men 400 meters intervaller. Inte, inte så många så här långa eh, sega saker.
0: Nej. Men blandat med lite, lite distansen då?
1: Jo, jo det, det var både, en, en dag i veckan så hade man mer korta intervaller. Alltså väldigt kort. Och den andra dagen som han hade intervallträning så var det mer fokus. Ja, tusen meters intervaller eller någon form av eh, tröskelträning eller snabb distans. Så att, eh, men han har ändrat eh, sitt träningsupplägg om man ser på dem som han tränar nu. Han har slängt in lite eh, nya pass som jag aldrig fått
0: köra. <laughs> okay.
1: Men de har jag testat ihop med Fanny. då. Men...
0: Du, du följer liksom vad som ja, händer. Jag följer vad som händer. Redan 2012, det året efter att du började med honom- så, så tog du sm i maraton. Det måste man säga är din största merit.
1: Ja, rent så här... Uh, placeringsmässigt skulle jag säga. Mm. Och det var det ro ja, bland det roligaste också. Det var skitväder och uh, det passade mig perfekt.
0: <laughs> ja, det är det kallaste Stockholm-maraton någonsin. De säger att det var kallare den dagen- än det var på julafton i Stockholm samma år. Vad ja, var det? Så här, sex grader och, och blåsigt och regnigt? Och...
1: Jag tror till och med att det var fyra grader. 4
0: grader, ja. och sen...
1: Blåste stormvindar och så regnade Och det var... Ja, det var kallt.
0: <laughs> Varför passade det dig då?
1: Nej, men jag tror att det var ju... Det är kanske den här orienteringskarriären man har sprungit i både ur och skur där, lera och så. Men jag blev inte speciellt påverkad. Det är klart att man var kall när man kom i mål Men det var många som hade problem och blev nerkylda som var, mm. som var tvungen att stanna. Eh, jag klarade det där bra. Ja, det, det är inte så att jag visste det på förhand. Men, men det, var bara, det var kul. Och man blev stärkt när man sprang förbi folk som hade stod och krampade vid sidan av. Eller mm. stod med tjocka filtar. Så att, ja, det var en, en bra dag.
0: Mm. Hur, hur utvecklades det loppet? Var du trea länge eller var det liksom, tog du placeringar hela tiden? Så.
1: Nej, jag tog placeringar hela tiden. Jag startade i, i ett tempo som jag tänkt jag skulle hålla. Men sen, det var väldigt svårt att springa. Jämnt för på andra varvet så var man för kall och det blåste väldigt mycket. Så jag, mm. så jag hade ju en positiv split inte någon negativ där. Men, men placeringsmässigt så plockade eh, jag folk hela tiden.
0: Mm. Och 2,54 eller 253 58 gick det på. Ja. Och man tog SM-guld då på 2,48. Det är ganska höga tider, men det hade ju sin förklaring verkligen.
1: Ja, och sen på den tiden, jag tror Isabella Andersson var inte med den gången, mm. som var bäst då. Och nivån då var ju annorlunda än vad den är idag i svensk eh, löpning. Alltså den har ju, folk har ju blivit fantastiskt duktiga och springer enormt fort. Många springer fort också så var det ju inte på den tiden heller.
0: Mm. Vad vi rode på?
1: Jag tror att det var ett gäng som visade att man kunde springa under 2.40 om man då inte var i Isabella som var ju väldigt ovanligt. Det var mm. några tjejer som lyckades med det. Och sen så har det också varit den här skoutvecklingen. Mm. Men jag tror att framförallt många som visar att det är inte omöjligt- som triggade varandra. Nu är det ju jättemånga tjejer som är fantastiskt duktiga.
0: Mm. det är lätt att peka på skolan att de har gjort några minuter- mm. men samtidigt, det är, som du säger, det toppredden där- det, är, ja. det, ju, det finns ju en annan förklaring till det såklart. Mm. Att den har blivit vassare. Och du var väl en av de som var med och banade väg- liksom, och visade att man kan springa ganska fort-
1: Ja, men jag har ju inte, inte närheten av de här som springer under 2,40. Men det var, det var kul att, närma sig, att springa under 2,50 och närma sig 2,40. Eh, men det var ju några tjejer som, eh, som kom också ganska sent i, i karriären. Eller de var inte 20 och eh, som gjorde fantastiska tider. Och sen har vi Karina Wikström som har kommit sen, som är hyfsat ung. Mm. Eh, som springer, ja... Det är imponerande det hon gör.
0: Verkligen, verkligen. Han du springer något med superskorna? Ja,
1: ja. det har jag faktiskt gjort. Jag köpte ett par inför eh, maraton i Valencia- när jag satte PB där.
0: Just det, 2018.
1: För då var det så här, ska jag ha de här skorna eller inte? Och, så, och jag tänkte, det kan inte vara så fantastiskt med de här skorna. Men sen vågar man ju inte riktigt inte ha dem. Så då ja. beställde jag ett par skor från- eh, jag tror det var Italien som skippades till Danmark där min svågers... S svägerska bodde och så fick hon till Sverige. Så jag hade faktiskt vapenflyg då. Eh...
0: För det här var precis i, I starten. I starten. Mm. För nu finns det ju den här typen av skor i var och annan butik. Liksom. Ja. Men, men då, var det, då var det svårt att få tag i dem.
1: Det var svårt att få tag i dem. Och så, ja, då inte dyra. De var ju dyra men alltså inte så dyra som de är nu. Men då var det var mycket pengar att lägga. Över 2000 kronor på ett löparskor då. Mm. Men det var det värt.
0: Idag <laughs> mm, mm. ja, så kommer vi med något par nu som, som kostar fem och halvt tror jag. Så. Mm. Det, det finns ingen övre gräns som, som du här. Men då 2018 du sprang du på 242-49. Ja. Och det var närkarekort då och det som är ditt färs idag. Ja det stämmer. Mm. Hur var det loppet då? Ja,
1: men det var det var helt klockrent lopp. Alltså det, allt gick bara flott på kanske skulle ha sprungit lite fortare från början.
0: Ja, det var så. Du hade lite ja. kvar i tanken. Men
1: det var en trevlig resa. Jag åkte dit med ett stort eh, grabbgäng faktiskt från Nöbro. Mm. Eh, och sedan så Det var bra väder. Tävlingen gick liksom över förväntan. Jag tyckte kanske inte jag var i liksom, mitt livs bästa form då. Jag tror egentligen var bättre form när jag sprang i Frankfurt eh, 2015 då. Men med de här skorna och mm. vädret och stämningen så, ja, så det var jättekul.
0: Ja. Hur mycket gjorde skorna där?
1: Ja, men jag tror att de måste ha gjort i alla fall två, tre minuter. Alltså.
0: Du tror det? Ja. ja. Mm.
1: Med tanke på vad jag hade tränat innan jämfört med Frankfurt. Men alltså... Det...
0: Lite mental effekt också kan ja,
1: så, ja, det var det. Men när man satte på sig de första gångerna kommer jag ihåg att det känns som att studsa fram. Ja,
0: ja. Ja. för många säger ju då att den största effekten de har är att man kan träna mer. Att man inte blir sliten efter träningspassen liksom på samma sätt i, i baksidor och sådär.
1: Ja, men det håller jag nog med om. Jag hade inte tränat i de här skorna, jag sprang bara tävlingen i dem. Mm. Eh, och så var man ju inte lika trött i benen eh, efter 30 km som man brukar vara.
0: Ja.
1: Det känner man ju också. Man kan springa på. Och det ser man väl också på många som lyckas göra negativ split på många lopp. Så var det ju inte riktigt...
0: Nej, för, Det var ganska ovanligt. Eh, det
1: var jätteovanligt. Jag vet att Anna Ram var en en tjej som lyckades springa med negativ split med de här gamla skorna. Och det pratade folk om nu, är ju, nu lägger man ju upp loppen så man ska ha negativ split. Mm, mm. Eh, annars eh, har man ju då inte gjort så bra lopp. Men det, det var annorlunda
0: nog. Mm. <laughs> Exakt. Ja, tiden har förändras. Och vi ska säga att i Rikke och Fanny Kjellström sprungit snabbare är tre nu på på ja. maratonlistan. Men ett rekord som de fortfarande har det är ju på halmaran. N16.43 som du gjorde i Hag. När ja. du och Michaela Kempi sparades bra där. Ja. Det är ju en, en riktigt, riktigt bra tid, N16. Och det är de gamla skorna.
1: De gamla skorna och Hagelstorm.
0: Ja, Hagelstorm <laughs> också. Ja. ja. Berätta om det loppet
1: Nej, men det var, det var också ett lopp som jag och Michaela åkte dit. Och när vi liksom stod på startlinjen ihop så blev jag extra... Peppad och eh, vill gärna slå henne och hon vill gärna slå mig. Så att, men vi sprang eh, jämnt och då var också han, även Hanna Lindholm med. Hon eh, var ju precis före oss några sekunder. Mm. Men det var ett lopp som gick bra och sen, men det blåste jättemycket och så blev det någon hagelskur- eh, om jag minns rätt. Men, eh, men det, man märkte inte så mycket av det. Vi hade flyt på båda två och sen mm. så på slutet så var det liksom en lång spurt- som vi hade. Mm där Michaela gick om och jag tänkte såhär, fan, nu, nu, nu gör de det igen. Men så, så lyckades jag eh, spurta ner den på slutet. Men det var liksom, hade inte hon sprungit så hade det gått långsammare- för på slutet var det, drog vi varandra fram till den där tiden. Och det var synd med det där vädret, för annars hade det kanske gått... Men ja, man ska inte skylla. Det är, man får det värdet man får när man springer tävlingar- men mm. det var en väldigt kul eh, tävling och trevlig resa. Och, ja.
0: ja. Häftigt ändå. Ja. Oh, oh. Eh, vem, vem, vem kommer ta rekordet tror du?
1: Ja men alltså fan, ni borde ta det. Om man tänker på vad hon gjorde igår
0: så. Ja. ja på söndagen här i Barcelona så var hon mindre än en minut ifrån det. Ja. Vi får se framåt Nä, hur lång tid du får behålla det där. Ja. Men, men du var Mikaela. då, ni, ni var ju bra samtidigt mm. eh, under några år här. Och ni hade ju nytta av varandra också som du var inne på där. Men eh, hade ni en speciell relation så?
1: Ja, alltså det var extra kul att slå Michaela och jag tror Mikaela tycker samma sak. hon tycker att det var kul att slå mig också Sen är hon ju en väldigt schysst person och en härlig människa liksom. mm. så att man lärde känna henne också som inte bara som en konkurrent som en vän också så det var väldigt kul Det är ju det, som är det härliga med det här löparklimatet klimatet här i Örebro att man har liksom lärt känna väldigt mycket folk som man inte skulle lärt känna annars
0: mm. Tränade ni mycket ihop då eller var det bara på tävlingarna? nu?
1: Nej, men vi har tränat väldigt mycket ihop och vi har, nu är det ett tag hon och jag tränar ihop. Men hon, hon tränar inte lika mycket längre men ibland får hon lite ryck och börjar träna och då hör hon av sig så att, eh, det är kul. Ja. Eh, och...
0: Hon har följt upp med sina hästar nu har jag förstått.
1: Ja, men snart kommer hon ringa och säga så vi nu har träna igen så då kommer hon vilja springa igen. Ja
0: men det låter bra, det låter bra. Ja, så är det du som får ringa och hetsa henne? Ja. Mm. Vi var ju inne på träning förut men jag glömde ju fråga dig om ditt favoritträningspass som jag brukar, brukar låta alla, alla som kommer till podden ta med sig. Är det något från Krona eller vad, vad gillar du bäst?
1: Men jag, skulle, jag tycker nog det är roligast att ha 10 gånger 400 meter eller 20 gånger 400 meter mm. med en minut stå och vila. Det är kul.
0: På banan då? På bana. Då, eller var, på var bana. Ja.
1: Eh, ihop med Erika Bergens, skulle jag säga, ah, ah. favoritpass.
0: Då ska det gå undan.
1: Då ska det gå undan.
0: Ah, ah. Men då kommer vi över på det, för du och Erika Bergens, ni har ju en, en satsning på gång ihop.
1: Satsning? Sats... Eh, men vi har
0: mm.
1: <laughs> mer kanske en um, målsättning om att vi ska springa veteran-VM. Mm. Eh, för att bägge håller sig skadefria och att vi får igång våra eh, banpass.
0: Mm. Och ni ska göra det på 1500 meter?
1: Ja vi har inte riktigt bestämt Hon ska nog Hon ska springa 1500 meter Jag hade inte riktigt bestämt med vilken gren Men man kan ju springa allt från 800 och upp till Jag tror till och med maratondistansen Kommer vara med mm. Eller halvmaraton i alla fall. Halvmaraton ah, med i ah. fall
0: Ja jag tror det är det som är längsta Men det är väldigt många Det är ju både 10 000 meter och 10 km landsväg Och så är det terräng det är ju ja, det ja.
1: Men jag tycker banlöpning är ju roligt alltså. Så att, ska man göra något sånt där så tänker jag att Det får förvaltning på bana mm. Något som är. Och då kan man ju få springa sina favoritträningspass- om man då ska köra 1500 meter. Ja. Men, eh, ja.
0: men 1500 meter är kort för en några tandaffär. Ja,
1: ja det är kort. Men det är också väldigt roligt. Jag har ju sprungit 1500 meter några gånger mm. tidigare i karriären.
0: Mm. Exakt. Ja, jag, kollar, jag kollar in dit Du har ett pers från 2015 på på 4, 32, 78. Ja. Det är inte, det är ing, inte så illa.
1: Nej. Och sen har vi, jag... jag tror att vi
0: är fyra genom tiderna i länet på det här, faktiskt.
1: Det kan nog vara så. Jag tror att Linda Ström kanske är snabbare och mm. Sundström. Mm, det stämmer nog. Mm. Nej, men jag och Erika har ju också ett, vi har sprungit stafett SM 1500 meter.
0: Mm. Ihop med Lisa Brorsson ja. tagit ett brons. Mm. Det känner jag till. Ja. Mm. Det var samma år där, 2015. Ja. Och, ja, det, var ju speciellt. det är ju ditt andra SM-brons, det var ju två, två ja. stycken. Ja. Hur kom, det var något återbud i laget, och så där, eller hur blev det?
1: Ja, det var många turer. Först skulle vi springa 4 gånger 800 meter tror jag det var. Första, eller det var det 300 gånger 800 meter. Men det, det är två dagar på stafett mm. Och då var Lotta Lennartsson med. Men då, hon fick någon skada. Så vi, då fick vi aldrig springa. Få springa första sträckan. Och sen så skulle, vem var det som skulle springa? Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som skulle springa 50. Om det var Lotta som då inte kunde. Och så var vi hitta någon ersättare. Och då fick vi ta i Brorsson. Mm.
0: Som var ganska ung då, typ 15 De var år. Eller ja.
1: Men tvekade inte och mm. sprang jättebra,
0: mm.
1: så det var det jättekul.
0: Ja, och då fick ni ett brons där, mm. det, är, det är häftigt ändå. Mm. Men, men 4.32 sa vi här, att hur fort ska det gå i år? Alltså,
1: har jag har ingen aning om, det, det måste nästan, det ska väl gå under 4.45 i alla fall. Mm. Om man ska ställa sig på
0: startlinjen. <laughs> precis. Jesus. 2022, senast det var veteran-VM. Då tog Denise Thuner, den irländska VM-guld D40 på, på 4.36. Och mm. medalj fick man på 4.43. Mm. Så 4.45 kan ju räcka en bit. Nu vet vi inte, veteranklasser är ju alltid så här, vilka kommer till start ja. i år. Det vet man ju aldrig. Men det kan ändå räcka ganska långt 4.45. Låter det som där?
1: Ja, det kan säkert, jag har ingen aning. Men jag tänker att det måste gå lite... Eh... 4.45 borde vara realistiskt och träning träna inför. Sådana här lopp kan ju gå väldigt långsamt eller eh, fort. Eller det beror alldeles på vilka som är med och liksom vilken mm. taktik det blir. och Så Så det är inte som att springa längre distanser.
0: Nej, precis. Världsrekordet ska vi säga också. Det är en ryska som har på 3.59. Den, den är tuff ja. i K40-klassen. alltså. Men hon tog också veteran-VM-guld för eh, seniorer. Alltså på riktiga ja. inomhus-VM som 44-åring. Ja. Hon var eh, elit. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv. Som
1: medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
0: Men men hur kommer upplägget vara inför inför sommaren?
1: Nej men det får vi bli eh, så fort snunnen borta får vi väl börja köra lite barnpass eh, utomhus. Eh, man kan också köra barnpass nu inne i till Blundshallen men de är ju lite kurverade de där banorna och jag har blivit skadad för. Så man får vara lite försiktig mm. eh, och så köra en hel del styrketräning tänker jag på mm. konceptet.
0: Mm. Jag tänkte fråga om skaderisken där för det är väl ändå lite annorlunda när man springer kortare.
1: Ja men vi får väl hålla oss borta från spikskorna så mm. länge som det går. Ja.
0: Mm. Hur, hur kommer tränings, träningen se ut Och kommer det bli en mängd
1: men, Jag tror att vi kommer köra, Eller jag kommer i alla fall köra lite mängdträning också För att eh, det är roligt eh, Sen eh, Tänker jag att min tanke är att jag ska göra som Erika Så att jag ska göra
0: mm.
1: Hon är den som har bäst koll på så här Korta distanser Så att, eh, jag försöker kopiera hennes upplägg
0: <laughs> Precis. Hon kommer ju från, medeldistansen ja. från början Och har, mm. har varit uppe och, och känt lite På det längre Men, ja. men vi tillbaka nu är hon K45 eller?
1: Nej, hon fyllde 50 i
0: eh,
1: förra året.
0: Okej, okay, så det är K50 till och med. Ja. Mm. Men då konkurrerar ni inte i samma klass i varje fall. Nej. Utan då, det är lite olika. Hur, hon som kommer från de snabbare grenarna då, hur, hur står sig hur, Du och hon är jämna, eller?
1: Alltså hon är så himla envis och är väldigt duktig på att ta rygg. Så att ähm, jag tror att... Ähm jag slår henne.
0: Ja, du har ju åldern till, ja, till din sida, följd, men... åtta, åtta års skillnad. Då.
1: Men blir det spurt och hon är kvar, då är du, då är hon stark alltså. Mm
0: -hmm. right. Kommer det bli lite tävlingar på vägen då framåt?
1: Ja, det har jag inte tänkt på. Men något mm. måste vi väl springa, vi kanske hittar på en egen tävling.
0: Ja, <laughs> men det brukar ju finnas ja. lite
1: ja. att
0: välja på. Men det blir inget inomhus i varje fall. Det så. Nej. Nej. så det återstår att se. Men, 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 men det jag sagt och vi pratade om i början här att du, du inte riktigt har lagt av, så är det... Är det chans att vi får se på något längre också i sommar eller?
1: Ja men något blir Jag sprang ju osavsloppet i höstas Tillsammans med dottern först Och sen så sprang mm. jag halvmarat om Nå Något sånt blir det säkert mm. Om det passar med Övriga livet att jag inte jobbar Och inte bortrest Så det är kul att vara med på de här lokala tävlingarna
0: mm. Och då Då kan du ändå göra det som motionär
1: Ja det kan jag
0: <laughs> Det är bra Träningslivet just nu då. hur ser det ut? Är du igång? Kör du mycket löpande nu eller?
1: Nej, alltså... Jo, alltså kvalitet så blir det löpande. Jag kör kanske ett till två kvalitetspass i veckan. Sen blir det... Jag springer alltid fram och tillbaka till jobbet, men det är väldigt kort. Och så mm. förlänger det lite grann. Men sen blir det mycket skidåkning.
0: Mm, det låter ju härligt. Ja. ja. Men du det är inget Vasalopp som laddas? Nej. Nej. Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Ja.
1: Det var många år sedan.
0: Ja, men du är klar med den.
1: Och alltså, det hade varit kul om jag liksom fick ett par eh, bra ballade skidor och eh, bra förhållanden.
0: Det är den lilla detaljen. Ja.
1: Ja, nej, men alltså, det, 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 det är ju veckan efter eh, sportlovet och jag är ledig. Mm. Alltså, det är svårt med, måste man planera annorlunda med jobbet och få vara ledig då. Men eh, Vasaloppet är, är kul, men eh, inte i år. nej. nej.
0: Jag har, ju, jag har ju fuskat med genom ett asallopp också. Mm. Eh, men, men mitt problem är ju att jag är väldigt mycket löpare så man har ju inga överkroppsmuskler och så ska man försöka träna upp det där på en kort vinter. Eh. Men du har lite mer stakmuskler i dig?
1: Eh, inte så mycket stakmuskler men jag har kört ett stakmaskin och sen så eh, har jag kört lite styrketräning och sådär. Och sen har jag fått lite tips på hur man ska staka så att... Eh, det är ganska bra nu. Jag... Nu är det ju många, många, många år sedan jag åkte gått Men jag har åkt betydligt mer skider efter vasalloppet än vad jag gjorde innan vasalloppet. Så att jag tror att jag skulle kanske åka bättre än vad jag gjorde då. Mm,
0: mm. All right. ja, vi får se vart ja. det dyker upp där helt enkelt. Och en, vilken distans det blir på, på Veteran-VM. Det blir spännande att se. Jag är just i Göteborgare och det kommer bli ett bra gäng från Norrbro som, som ska dit.
1: Ja, alltså de är så... Rebecka Högberg ska ju dit. Rebecka
0: ska springa 400 och 400 häck Pratar hon ju om och Marie Dassler ja. så ju, Kommer ju säkert vara i topp i sin, sina distanser Där hon ställer väl upp på 4-5-6 stycken antar jag. Mm. Har du fler bra namn?
1: Nej men som Eriksson brukar springa veteranlopp också
0: Just det eh. Nagle som man heter nu. Ja visst ja, jag har ja. blivit
1: namn Och sen jag och Erika Jag vet inte om det är några killar som dyker upp
0: Nej, nej men det finns lite medaljemöjligheter för länet där? i alla fall.
1: Ja, det tror jag säkert. Ja. I alla fall Marie, hon är ju... Och Rebecka är ju jätte, jätte jättebra.
0: Ja. Kul. Eh, jag brukar avsluta den här podden med att fråga vad ska du träna idag? Så det, det, den frågan får du. Eller har du tränat redan?
1: Nej, jag har inte tränat. Jag ska köra en timme skate uppe i Annaboda ikväll.
0: Ja, men härligt. På konstsnöspåret eller på, på långspåren?
1: På konstsnöspåret. Ja. energiträning så då gör jag det parallellt.
0: Då passar du på. Mm. Ja, men vad härligt. Men du är lycka till med det. Och stort lycka till även i Veteran-VM säger vi. Och tack för att du kom till podden, Josefine Järnbogge.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Trevligt passa med dig.
0: Ja. Och konditionsbloggen podden, den är tillbaka nästa vecka.